0: Hola, muy buenas noches, bienvenidos una vez más, un nuevo jueves a las 20 horas, aquí a RSC Radio, a nuestro programa que se llama Por Nuestros Adultos Mayores. Claro que sí, estamos nuevamente eh, en este programa para hablar de lo que tenemos que hablar, lógicamente, de las personas mayores, y te venimos a ofrecer eh, hoy una temática muy muy interesante, ya que septiembre el 21 de septiembre, además de que es el Día de la Primavera, el Día del Estudiante, también es el Día Mundial del Alzheimer. Por eso, hoy vamos a dedicar nuestro programa al Día Mundial del Alzheimer, y vamos a tener de invitada a la eh, especialista licenciada Mónica Lupani, ella es psicóloga, y eh, trabaja en todo lo que es la estimulación cognitiva de eh, personas mayores, y en particular con personas que tienen Alzheimer. Así que hoy vamos a ver realmente todos los signos, todos los síntomas, eh, a qué nos estamos refiriendo eh, con el Alzheimer, cómo de detectar si realmente uno eh, tiene que hacer la consulta al médico porque eh, está teniendo algún tipo de deterioro cognitivo que hace que nos olvidemos eh, algunas cuestiones en la vida. Eh, ¿Y cuándo ese olvido es benigno y cuándo no? Este, y para eso, bueno, lógicamente hoy vamos a entrevistar a la psicóloga eh, Mónica Lupani. Eh, quien por supuesto es miembro de la Fundación eh, Rafama Argentina y Rafama Internacional, y es especialista además en esta temática tan tan interesante, un programa para educarnos y para hacer prevención primaria, y para ello te cuento también que este es el programa número 81, ¿sí? y estamos muy felices de poder llevarlo adelante, con continuidad, con variedad de temas, eh, con especialistas que nos acompañan para, para que vos puedas ahí en tu casa eh, estar atento a todo lo que eh, tenés que saber, ¿sí? que es eh, cómo vivir la vida en una forma activa y saludable, eh, y si aparece alguna cosita media rara que puedas detectar ¿sí? eh, a tiempo, ese problemita y que puedas consultar al médico. ¿sí? Y como te decía, en este programa número 81, te voy a pasar nuestro WhatsApp de la Fundación para que te pongas en contacto con nosotros y que quizás puedas contactarte también con Mónica Lupani para hacerle alguna consulta. Y como te decía, nuestro WhatsApp de la Fundación es el 11 5742 0524. Sí, sí, escuchaste muy bien. Toma el, el lavirome toma un lápiz, un papel y registralo. 11-5742-0524. Y si te queda más cómodo enviarnos un mail con una consulta, también lo puedes hacer a rafamcapacita.gmail.com. Claro que sí, eh, te recordamos todos los jueves a las 20 horas aquí en RSC Radio, hablamos de todo lo relacionado a las personas mayores, acordate que RAFAM es la única red de actividad física para adultos mayores en el mundo, eh, somos una organización que trabajamos por para y con las personas mayores, y tratamos de eh, tener temáticas que realmente eh, educan, previenen y promueven, eh, por supuesto, una vida activa y saludable en esta etapa de la vida, eh, en la cual todos algún día vamos a transitar, si Dios quiere, y la idea es que en esta etapa vos le pongas vida a tu vida. Eh, por eso no te voy a dar más charlas, ¿sí?, y vamos a arrancar con este programa, el programa número 81, porque vamos a hablar de Alzheimer. Y sabes qué, antes de que me olvide, vamos a ir a escuchar muy buena música y enseguida nos encontramos con Mónica Lupani. ¿Dale? Qué buena música, siempre arrancamos con todo. La verdad que estamos recontentos de nuestro operador que nos acompaña cada jueves con estos temas musicales que son fantásticos la semana pasada te pasaste operador y esta semana no te quedas atrás la verdad que eh, es un placer escuchar estos temas musicales de todos los tiempos de todos los cantantes de todos los ritmos la verdad que es fantástico qué nivel eh qué nivel y bueno y aquí estamos eh, como te anticipé en el bloque anterior, estamos con una invitada muy particular. Ella es Mónica Lupani, es psicóloga y es especialista en Alzheimer. Y hoy vamos a dedicar el programa este, a, este, a esta problemática tan particular, porque el 21 de septiembre es el Día Mundial del Alzheimer. Mónica Lupani, muy buenas noches, bienvenida a RSC Radio por nuestros adultos mayores. ¿Cómo estás, Moni?
1: Hola Silvia, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por ser invitada nuevamente y esperamos, esperemos tener una linda noche y a, contando algunas cuestiones que pre, eh, preocupan a las personas este, cuando tienen alguna cuestión, sobre todo con la memoria,
0: porque eh. por ahí la idea es esa, ¿no? Sí, es verdad, es verdad, y por eso te invitamos, porque viste que uno enseguida dice, ay, no, me olvidé de esto, se asusta y dice, ay, debo tener Alzheimer, ¿no? Pero antes de entrar en el tema, este, en todas estas preguntas que la gente se hace, ¿no? Para ver si tiene o no tiene Alzheimer, primero, eh, Moni, contanos qué es el Alzheimer, ¿no?
1: Bueno, qué bueno, porque en realidad hay mucha confusión respecto a esta temática. Sí. El Alzheimer, vamos a empezar para darle un contexto, es una demencia, es una de las demencias. Sí. Eh, en realidad, entre el 60 y el 70% de las demencias en general ¿sí? son sí. de Alzheimer. Hay demencia frontotemporal, demencia vascular y otros tipos de demencias. La que hoy vamos a hablar es la demencia o enfermedad de Alzheimer, que la descubrió un neurólogo llamado Alois Alzheimer allá por 1906, cuando una de las pacientes tenía problemas de memoria, de comportamiento, comportamientos uh -huh. raros, y cuando fallece se hace la autopsia de su cerebro y justamente lo que él va a empezar ahí a descubrir son determinadas placas que él encuentra, digamos, en el cerebro, y entonces lo va a denominar Alzheimer a esto. Uh -huh. Pero por ahí me gustaría contar algo que yo siempre, una frase que a mí me gustó siempre de esquirol ya en 1700, que decía que la demencia justamente es, el demente es aquel rico que se ha empobrecido, Fíjense qué importante, es alguien que tuvo determinadas capacidades, determinadas este, habilidades y las fue perdiendo. Mm. Dentro de las demencias está el Alzheimer y el principal síntoma, y por eso las personas dicen, me llegó el alemán, ¿qué pasa con yeah. el alemán? ¿Le tiene miedo al alemán? Es la memoria. Ese yeah, es man. el síntoma principal. Y sí. entonces me parece... Este, importantísimo poder pensar que es un síntoma, pero el tema de la memoria, el fallo en la memoria, es importante saber de qué se trata, por qué tenemos esos fallos en la memoria. Entonces uh -huh. me parece que comentar que uno de los síntomas del Alzheimer es en la memoria, pero también sucede este, alteraciones en el comportamiento, suceden alteraciones en el psiquismo de la persona y donde esas alteraciones van a interferir en la funcionalidad de su vida diaria. Es decir, sí. es tal, digamos, estos olvidos que las personas tienen, que va estos fallos en su memoria, que va a empezar a causar problemas en la cotidianeidad. Y, sí. y te sumo síntomas, Silvia. Sí. Lo que justamente en una, un área del cerebro, sí, que es la zona hipocampal o del hipocampo, donde justamente es allí donde nosotros, eh, el área del aprendizaje, donde se forman las memorias. Eso es lo que más dañado está y por eso es la, la persona empieza a tener fallos en la memoria reciente, en su memoria episódica, en lo que hizo en la actualidad hace unos días. No olvida el pasado allá hace mucho tiempo, una de las primeras cosas es lo cotidiano que va olvidando que va haciendo, y ahí mar marca una importancia fundamental entre lo que es un olvido normal que tenemos todos por diferentes cuestiones, preocupaciones, por lo atencional, y otra cosa cuando es un olvido
0: patológico. Mónica... Eh, Sí. Eh, eh, Sabes que eh, desmitifiquemos también, ¿no? Este, hay estas situaciones cotidianas que, que acontecen, ay, no encuentro los anteojos y los tengo arriba de la cabeza puestos, o los, me sentí arriba de los anteojos y no los vi y, y los busqué dos días, este, y la gente enseguida dice, ay, no, debo tener Alzheimer, ¿viste? Que es como un mito, ¿no? Eh, Eso...
1: Es muy común. Y además, es muy común, y gracias por la pregunta, porque también lo que aparece son todas estas creencias en relación al Alzheimer. Uh -huh. Se asocia vejez a enfermedad, vejez a demencia, vejez a Alzheimer. Tener, estar en la etapa de la, de la vejez no significa que la persona puede, este, tenga Alzheimer. Ahora, yo les puedo contar que sí un factor de riesgo de la enfermedad de Alzheimer es la edad a medida que vamos aumentando nuestra edad, aumentan esas posibilidades. Pero piensen que cuando se tiene 80 años, las probabilidades o posibilidades es de un 20%. Entonces, no quiere decir que no todas las personas tienen este, Alzheimer.
0: Claro, pero eh, hay estudios que indican también que serían casos graves cuando esta interviene intervienen algunos jóvenes porque el problema es que está afectando a personas más jóvenes, ¿verdad? Totalmente,
1: y justamente no es algo que se cree que solamente en la etapa de la vejez, sino que ocurren en etapas más tempranas, que son por ahí más graves, pero ocurren a los 40, a los 50 y a los 60 años. Entonces, primero es descartar que porque llegue a determinada edad voy a tener cualquier enfermedad o una demencia. Esto no es así. Pero pensar eso hace muchas veces que retrasemos una consulta adecuada, oportuna y a tiempo para saber de qué se trata ese problema de la memoria. Yo siempre digo, si nos hacemos análisis de laboratorio para ver si tenemos la glucosa, los triglicéridos, bien o si tenemos diabetes, presión arterial, hacemos un estudio, ¿por qué no hacer una consulta oportuna cuando hay un fallo o tenemos una queja subjetiva de la memoria. Y serán los profesionales quienes van a llevar a cabo una serie de estudios. Y digo serie, porque empieza todo un ABC del de camino a recorrer con esa primera consulta por estos fallos o aquellas cosas que nos preocupan. ¿Me preocupa? Me ocupo entonces de hacer una consulta y será justamente el profesional quien me dirá sí qué tengo que hacer.
0: Tal cual esto de la prevención, ¿no? Prevención primaria, eh, cuando algo no funciona bien o sentimos que no estamos funcionando bien, ¿no? Eh, consultar al médico para poder prevenir, lógicamente, y si se detecta que hay alguna problemática, lógicamente, bueno, comenzar con el tratamiento adecuado, este, o por, en una forma oportuna, precisamente para seguir viviendo más. Y mejor, ¿no? Eh, y sabes qué, Moni, vamos a ir a un pequeño corte y en el siguiente bloque vamos a seguir hablando de Alzheimer porque el 21 de septiembre es el Día Mundial del Alzheimer y debemos concientizar a la sociedad eh, y romper un poco los mitos que existen sobre este, eh, que las, las personas mayores son solamente los, los, las personas que pueden llegar a tener algún tipo de demencia. No, 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 esto no es así, la edad no te determina la enfermedad. sí Esto lo dijo la especialista psicóloga Mónica eh, Lupani, y acordate que tenemos nuestro WhatsApp de la Fundación para hacernos preguntas, eh, el 11 Apúrate, te lo repito, 11, 5, 7, 4, 2, 0, 5, 2, 4. ¿por qué? Porque en el bloque que viene seguimos con Mónica hablando del Alzheimer. Dale, vamos a escuchar muy buena música, no se olviden, eh. enseguida volvemos. Ay, qué lindo, lo digo siempre, ¿eh? es verdad, si sí, deben estar cansados de escuchar que lo digo, pero la música es genial. La música que nos acompaña hoy es fantástica y además está llena de recuerdos. Así que esto es muy bueno, ¿eh? es muy bueno. Hay que estimular este, la memoria, la atención, la concentración, hay que estimular a la neurona ¿sí? toda la vida. ¿Y por qué digo esto? Porque hoy estamos hablando del Alzheimer con la psicóloga eh, Mónica Lupani, que es miembro de la Fundación Rafama Argentina y Rafama Internacional. Y, sabes qué? Vamos a preguntarle a Mónica. Mónica, eh, ¿cuándo los olvidos son benignos o patológicos?
1: Bien, este, me parece que justamente es al, esto es algo nodal, que justamente veníamos hablando de esta consulta a tiempo para saber cuando un olvido es benigno, eso que no, ese olvido que los tenemos todos cotidianamente y cuando es patológico, por ejemplo. El olvido sí. benigno es la dificultad justamente de recordar datos relativamente poco importantes. ¿sí? Este, uno conserva el, el recuerdo en sí, tiene algún recuerdo, pero después pasa un tiempo y toda esa información. ¿Sí? la puedes recordar, es decir, ay, yo no sé qué había sucedido, ah, me parece que fui a algún lugar y entonces, ay, pero ¿con quién fui? Y uno empieza, no sé, pero después, digamos, pasa un tiempo, aparece el nombre, aparece el lugar, es decir, puedes recuperar esa información en algún momento. También puede hacer un ejercicio de estar asociando, relacionando, pensando, digamos, dónde, cómo fue, qué día, qué fecha, etc. Ahora, cuando hay un olvido patológico, la dificultad que aparece es recordar lo importante, salir de una charla y no saber de qué se habló, no saber el contenido, sí, es... ah, ¿dónde estuviste? ¿Sí estuvo... ¿y de qué hablaron? Y hacer como una laguna, un blanco, digamos, la persona olvida una situación completa, pero no la recupera, no la recupera, digamos, sí. En cambio, claro. aquel que tiene un venido benigno da algunas vueltas y después se acuerda. Y esto estaba pensando en esto que decía Silvia también. Nosotros olvidamos los anteojos, dónde dejamos determinado objeto en la casa, las llaves, cuántos dolores de cabeza nos da esta llave, sí. pero empezamos a desarmar eso que hacemos este, nosotros de forma automática y la encontramos. Las personas sí. no la encuentran porque además van a buscar a lugares que no, no podrían estar.
0: ¿sí? Y aparte, este por ahí eh, eh, le ponen más atención a buscar por todos lados y menos se encuentran, ¿viste? Sí, seguro, y además
1: van a otros lugares que no son posibles. Y también, ahí me da pie para decir otra cosa, sí. eh, este olvido patológico es cuando la, la persona, digamos, ¿sí? empieza a hacer cosas fuera de lugar o a dejar cosas en lugares, este, por ejemplo, poner un zapato, que aparezca algo en la heladera, insólito, que no sí. estaba pensado para que sea para la heladera, que se refrigere un zapato, o las llaves, ¿no? Entonces, sí. hay cuestiones que uno tiene que... Una cosa es si la persona vive sola y otra que están con otras personas para darse cuenta. Por eso... Una de las preguntas que en general, y esto es para el público en general, que cuando sí. uno le hace un, este, una pregunta a, la, a las personas en relación a sus olvidos, siempre se le dice también, si no, se le pregunta si no se olvidó, digamos, si no se perdió en un lugar conocido, si no se desorientó. Las personas uh -huh. en general dicen, sí, salí, de casa para ir al trabajo, para ir al grupo, para ir a un lugar conocido, no estoy hablando de un lugar desconocido, conocido y no sabía para dónde arrancar, son segundos, no sabías y se da cuenta, no sabías ir a para la derecha, para la izquierda, no sabía a un lugar conocido, al trabajo, por ejemplo, ¿no? Claro. Son segundos donde nos va dando datos, pero por eso es tan importante esa consulta, digamos para que los profesionales puedan justamente detectar. Y dos cositas más simplemente digo, el olvido patológico, muchas veces la persona minimiza lo que le pasa, como que no le da importancia. En cambio, la persona que tiene un olvido benigno, justamente está conscien más consciente de su déficit y aparece una queja subjetiva que está teniendo un problema y algo claro. se debería hacer por esto, ¿no? Pero además a esto se le van en el Alzheimer, se le van sumando situaciones, como yo dije, la orientación, la desorientación, la este, confusión de parecer no entender qué leyó del manejo del dinero. Es decir, progresivamente se afecta la zona de memoria y de aprendizaje, pero va afectando otras zonas del cerebro que tiene que ver con el reconocimiento, que tiene que ver con el lenguaje, que tiene que ver con las praxias, con los movimientos aprendidos, adorocharse, desabrocharse, peinarse, que uh -huh. estamos hablando que esto va, esta enfermedad va lentamente, pero va avanzando progresivamente. La claro. sintomología también va avanzando, ¿sí? Uh -huh. Y también puede aparecer cuestiones comportamentales de irritabilidad, de agresividad,
0: etcétera, ¿sí? ¿Y qué hay que hacer entonces cuando te empezás a olvidar de las cosas? ¿No? O sea, ¿qué consejo le podés decir a la gente cuando, para, para darse cuenta, ¿no? Porque esto pasa en lo cotidiano, a veces uno no presta atención, está sobrepasado, y entonces empieza a jugar con esto, ¿no? De, ay, no estoy teniendo Alzheimer. Entonces romp rompamos ese mito, ¿no? Entonces, eh, ¿qué hacemos cuando una persona... Eh, se olvida de alguna cosa, bueno, ¿cómo, cómo, ¿qué ejercicio, qué posibilidad tiene para poder eh, recuperar ¿no? eh, eh, ese que olvidó? Eh, ¿Dónde puso eso?
1: Bien, me parece que ahí es donde uno dice algo me está pasando, yo siempre eh, hago una comparación con la actividad física, Sí. Yo no me puedo mover, me duele el cuerpo, hasta que empiezo a hacer actividad, mi cuerpo digamos, va recuperando esa movilidad que tenía y voy pudiendo, no sé, paso de caminar a trotar, por decirlo de algún modo. Y así sucede también con el funcionamiento cognitivo. Tenemos, y hablaste de prevención, sí. todos podemos prevenir el deterioro, este deterioro cognitivo a través de hacer diferentes actividades y trabajar la memoria, y por eso habrán escuchado los talleres de memoria, donde uh -huh. vamos a aprender estrategias internas propias de cómo vamos a hacer para recordar cómo tener estrategias externas. Las uh -huh. externas tienen que ver con todo lo escrito, con agenda, anotaciones, lista, alarma, teléfono que me avisen que me ayuden. Uno descarga la información que tiene y no tiene tanta sobrecarga para hacer las cosas. Pero después están las estrategias internas, de relacionar, de asociar, digamos. Y esto en los talleres de memoria se trabaja un montón, digamos, que es importante. Y de ahí la importancia de eh, que cuando no tengo un diagnóstico de Alzheimer y cuando tengo, siempre se puede hacer algo.
0: Qué bueno. Qué bueno escuchar a la psicóloga Mónica Lupani, que por supuesto nos está orientando, nos está acompañando, nos está educando y nos está enseñando a prevenir el Alzheimer. Si sí, estás acá en RSC Radio, en, por nuestros adultos mayores, como todos los jueves a las 20 horas, en este programa que es el número 81, y llámanos, mandanos WhatsApp al 11 -574 20524. Que te vamos a dar respuesta a todo lo que vos necesites. Sí, y dicho esto, hacemos otro pequeño corte y en el bloque que viene seguimos con Mónica Lupani. Dale. Ay, qué buenos llenos de mensajes del WhatsApp, explotadísimo. ¿Por qué? Porque hay muchas preguntas que nos están eh, haciendo eh, el público que nos está. ¿Y sabés por qué? Porque estamos hablando de Alzheimer, porque el 21 de septiembre es el Día Mundial del Alzheimer, y hoy estamos con una especialista, la que la tiene re clara sobre el Alzheimer, que es Mónica Lupani, que es psicóloga, es la psicóloga de la Fundación Rafama Argentina y Rafama Internacional. Que, eh, mirá, acá hay una pregunta que nos hace Mónica, y esta es fantástica, ¿no? ¿Cuáles son los tratamientos que hay para el Alzheimer hoy? Uh -huh.
1: Bien. Qué interesante la pregunta, y es importante saber que para el Alzheimer no hay cura, ¿sí? este, no hay un tratamiento curativo. Este las causas se, se desconocen, si bien hablamos de estos ovillos y lacas que sucede a nivel cerebral, este, todavía estamos lejos. Pero sí hay un tratamiento en relación a los síntomas, por eso volvemos. Sí. Eh, justamente eh, la indicación es hablar con el profesional que... Ante la sintomatología, dirá, hay un tratamiento farmacológico. Eso a los especialistas del área de la medicina. Pero ahora bien, ¿qué es lo que podemos hacer para las personas que no tienen o las personas que sí tienen Alzheimer? Es lo que se denomina tratamientos no farmacológicos o terapias blandas, que justamente van a estimular a rehabilitar las funciones cognitivas que se han perdido, tratar de mantenerlas por sobre todo, ver si se pueden restaurar, ya sea memoria, lenguaje, atención, función ejecutiva, qué es lo que se puede hacer. Entonces, es importante poder trabajar a través de talleres grupales, de forma individualizada, de manera sistemática y continua de la persona, justamente para qué, para ralentizar el deterioro, para poner, yo digo, un freno a ese deterioro progresivo justamente para que la persona pueda mejorar su funcionalidad en la vida cotidiana. Porque no olvidemos, y me parece que acá es donde hace hincapié eh, la Organización Mundial de la Salud, de conocer acerca de la enfermedad, de cuidar a la persona y dar los tratamientos que necesita, que son estos tratamientos no farmacológicos, pero también cuidar a los familiares. Es decir, mm. la información, psicoeducarlos, contarles acerca de qué se trata para poder acompañar
0: y apoyar
1: a su eh, familiar
0: enfermo. Y qué difícil, vos lo dijiste, esto de la familia, de la persona que tiene Alzheimer. A veces uno se preocupa tanto por la persona ¿no? que, que está padeciendo esta enfermedad, sin embargo también padecen. Eh, el cuidador informal, ¿no? que es la familia, el entorno inmediato de esta persona. Y escúchame, ¿qué se puede hacer, eh, como dijiste vos, ¿no? educar a, al familiar? ¿Y existe algún lugar donde las personas que, que son el entorno próximo este, a, a, a un, una persona con Alzheimer, pueda tener recursos? Porque viste que no pasa nada hasta que pasa, y cuando pasa no encontramos este, quién nos dé herramientas para, para afrontar esta situación, ¿no?
1: Sí, bueno, justamente eh, la idea es que se puedan generar estos espacios de grupos de apoyo donde los familiares no solo encuentren información, sino que puedan hacer acompañados. Porque si bien uno ralentiza, puede trabajar lo cognitivo, otra cosa es la persona en su domicilio, ¿hasta cuándo la persona puede estar sola? ¿Hasta cuándo es el riesgo por alguna situación de olvido que tenga en su domicilio o en su casa? Entonces, hay diferentes lugares. Bueno, tenemos la Asociación de Lucha del Mal Alzheimer, que no. ofrece grupos, apoyos terapéuticos para los familiares, charlas informativas, la, los distintos hospitales, Ramón Mejía, R Rivadavia, Argerista, hay lugares donde hay espacios y hay que buscar esos grupos, hay que buscar en la zona cuáles son lugares, hay que también empezar a hablar, hay que uh -huh. empezar a decir, conocen, saben, a los mismos profesionales pedírselo y hay en muchos lugares que las actividades para los familiares son gratuitas. En la Fundación Ineva también hay taller multifamiliares y para cuidadores, donde uno una vez por mes tiene estos espacios para escuchar a otros, para compartir, y los espacios digamos, de residencias, de centro de día también. Hay gratuitos, hay pagos. Es decir, hay que buscar esa red de apoyo y de contención para encontrar información y apoyarse y ayudarse mutuamente, digamos. Sí, ¿sí?
0: porque además este, empieza a tener, a tener el, el síndrome del burnout, ¿no? y terminan quemándose la cabeza... Eh, llega un momento que, que esta situación, vos no podés ver a ese familiar directo ¿no? que como que está en otra historia, y eh, uno no tiene las herramientas psicológicamente, te, te termina devastando, ¿no? Entonces este, también eso, lo importante que es encontrar, como dijiste vos, los grupos de, de apoyo, de autoayuda, estas asociaciones que se dedican, lógicamente, a la lucha contra el Alzheimer, pero eh, porque, ¿qué pasa? Eh, no nos educan para cuando eh, aparece la enfermedad, no nos educan para, bueno, tengo que estar bien, todo bárbaro, pero eh, hay que generar educación con las distintas patologías, no solo de la persona que, que quizás lo padece, sino también del entorno, porque el entorno también se enferma.
1: No, totalmente, y por eso se habla de la segunda víctima muchas veces, que es el familiar, porque eh, muchas veces la persona que tiene Alzheimer tiene todos los tratamientos que necesita, los cuidados, pero la persona que empieza a descuidarse es el familiar más directo, aquel a quien que está cuidando, ¿sí? Por eso eh, es el impacto de la enfermedad en la familia y por eso ofrecer y ofertar estos lugares, digamos, que son muy importantes para que puedan trabajar lo que le pasa a su familiar, digamos, las angustias, los miedos, lo que le pasa al día a día, porque sepamos que el Alzheimer tiene diferentes estadios donde va avanzando y con cada, un, cada persona es particular. Uno puede leer mucho, pero no significa que la persona tenga todos los síntomas que aparecen en algún libro, pero qué hace con los que sí van apareciendo, con lo que le va sucediendo a nivel cognitivo y a nivel conductual a la persona. Por eso hay un equipo también tratante que tiene que, que poder acompañar y hacer este seguimiento por sobre todo. ¿sí? Esto uh -huh. es lo más importante,
0: encontrar esos espacios. Qué genial escucharte, Mónica. La verdad que siempre el programa nos queda chico para, para tremendos temas ¿no? de, de concientización, de prevención, de educación. Hoy hablamos contigo del Alzheimer y por supuesto a todos nuestros eh, seguidores les decimos que cualquier eh, duda que tengan o pregunta que nos quieran hacer, o quieran hacerle a Mónica Lupani, por supuesto están nuestros canales de comunicación para la consulta, y nosotros los vamos a orientar y los vamos a poner en contacto con la organización que corresponda, o con el profesional también que corresponda, si es que nos estás escuchando y necesitas que alguien te dé una mano, acá estamos, para vincularte, lógicamente, eh, después de toda esta charla tan maravillosa que Mónica este, nos brindó, eh, precisamente en este mes, en septiembre, para concientizar sobre el Alzheimer. Eh, Mónica Lupani, gracias totales por haber pasado por aquí, por RCC Radio, por nuestros adultos mayores.
1: No, gracias a vos y a todos los oyentes,
0: este, Bueno, es un gusto haber estado con ustedes. Gracias Silvia. Gracias a vos. Y seguimos escuchando buena música y ya entramos en el último bloque. ¡Vamos! Excelente música y excelente programa. El de hoy, el programa número 81, pasó por aquí, por RSC Radio, por este programa que se llama Por Nuestros Adultos Mayores, la psicóloga Mónica Lupani, y por supuesto habló de Alzheimer, con toda esta claridad, con toda esta precisión, con todo esto que nosotros tenemos que conocer para poder detectar a tiempo si encontramos alguna situación de alguien de nuestro entorno que empieza a tener algunos signos, como bien nos dijo este, la licenciada, bueno, ya sabemos qué hacer, pero además es un mes de concientización. Por eso vamos a hablar del Alzheimer, por eso hoy hablamos del Alzheimer, por eso desde la Fundación adherimos y apoyamos a las organizaciones que se dedican, por supuesto, a abordar esta temática tan particular. Siempre también resaltamos que, eh, en, que importante es eh, la práctica de actividad física en todos los estadios de la vida, y aún más así, en las personas que tienen Alzheimer, ¿no? este, que estas personas sigan practicando actividad física permite eh, aliviar la carga del cuidador al recuperar autonomía y esto es muy importante, ¿sí? y quienes estamos en el campo de la actividad física lógicamente debemos eh, desarrollar distintos tipos de estrategias comunicacionales para que esa persona que tiene Alzheimer realmente pueda moverse, pueda seguir evitando la, la fragilidad y eh, pueda, eh, como te decía, seguir siendo funcional y aliviarle la carga al, al cuidador informal o al cuidador formal. Así que bueno, en este último bloque de el, este programa vamos a mandar un saludo eh, muy grande a todos los miembros de la Fundación Rafama Argentina y Rafama Internacional que nos están escuchando desde 17 países eh, vamos a mandarle también saludos a toda la gente que participa de todos los programas que tiene la Fundación eh, a todos nuestros alumnos a la gente que participa en Activa Salud a todos aquellos que participan del programa de Newcom Salud, a quienes están allá en Lugano, ¿no? con eh, la profe Mariana Gordillo, en, este, en desarrollando el Bien Activos de, de Rafam, eh, y bueno y por supuesto a vos que nos estás acompañando eh, hoy, como todos los jueves a las 20 horas, desde distintos lugares del mundo, eh, porque esta radio... Eh, al ser eh, eh, virtual, nos permite, por supuesto, estar en contacto y en compañía, como siempre, y por supuesto no vamos a olvidarnos de saludar al semillero, a Luca, a Cele, a Nacho, a Ana, a Fede, a Cande, vamos, a Vito, a Donato, y vamos a saludar también a Franco, por supuesto, ¿no? Eh, un saludo muy especial también a nuestro mentor, a Guille Petrucelli, que nos generó este espacio, nos dio este envión eh, y nosotros estamos pero sumamente agradecidos eh, por el espacio, por el reconocimiento eh, de parte de él, para que nosotros nos atrevamos a hacer radio como todos los jueves, a las 20 horas aquí en RSC Radio. Y bueno, dicho esto, los vamos a esperar, por supuesto, la semana que viene, sí, a esta misma hora, repito, jueves a las 20 horas, ¿sabes dónde? En RSC Radio, en este programa que es único, inigualable, que se llama Por nuestros adultos mayores. Así que nos escuchamos y nos hacemos muy buena compañía la semana que viene que tengan una excelente eh, jornada, una excelente semana, y a no olvidar ¿eh? que hay que mantener una vida activa para estar saludable siempre. Hasta la próxima, chau chau.